2: 10 de la mañana, 10 de la mañana con 5 minutos y nosotros estamos listos en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un privilegio saludar aquí a mi compañera, colega, amiga Brenda Ruiz.
3: ¿Cómo estás Arturo Rodríguez, Mónica Reyes? Buenos días,
2: ¿qué Buenos tal días. su semanita?
0: Bien, mucha noticia. Pesadita, ¿no? Pesada, muy pesada, pero aquí estamos y bienvenido de nueva cuenta en vivo, en presencia ah, física.
2: Camina, muchas gracias Mónica. Que
3: conste que la semana pasada estaba aquí tu pastel, ¿eh?
2: Ah, sí, te felicitamos
0: Ay, pena, y cantamos gracias. las mañanitas. Sí, sí,
2: muchísimas la gracias, verdad. una disculpa, pero sí me... Bien,
3: me... no cantamos, pero le echamos ganitas.
2: Me ausenté, este, <risas> pues precisamente con motivo de... Del, del cumple. Muy bien, ¿no? pues
0: felicidades. Pero
2: bueno, ya estamos de regreso con muchísima información, temas, asuntos de la cosa pública que vamos a repasar, eh, como siempre iniciando con el próximo pasado en voz de Mónica Reyes.
0: Claro que sí.
1: Próximo pasado con las reglas del oficio.
0: La marcha del domingo 13, convocada en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, abrió la semana con intensa polémica, cruce de declaraciones y descalificaciones desde la tribuna presidencial, a quienes participaron al describirlos como clasistas, racistas y protagonistas de un striptease político. Así, la mayor movilización nacional contra el actual gobierno detonó el anuncio de una gran marcha y concentración convocada por el presidente para sí mismo el 27 de noviembre, cuando además ofreció. Un mensaje en el Zócalo con motivo de su cuarto aniversario en el gobierno. El jueves 17, un helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, y cuatro personas más, se desplomó. Las imágenes del impacto circularon de inmediato en redes sociales, así como testimonios contradictorios, pues oficialmente fue una falla, mientras que hay quienes afirman que fue un ataque armado. Derivaron en el anuncio de una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido. Ariadna Fernanda y Blanca Arellano son apenas dos de las víctimas de feminicidio que a lo largo de la semana tuvieron amplia cobertura por detenciones y diferentes detalles en de sus investigaciones, en tanto la desaparición de Elizabeth Jiménez abrió una amplia polémica por la posición de la Fiscalía Capitalina, que informó puede tratarse de una ausencia voluntaria. La violencia contra las mujeres sigue elevando la temperatura del reclamo social. En lo político, Morena dio a conocer sus resultados de la encuesta de reconocimiento en Coahuila, conos, eh, colocando como una ventaja al senador Armando Guadiana, seguido 20 puntos abajo por el exdiputado Luis Fernando Salazar y 30 al subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía. Los dos primeros llamaron el viernes a centrar en dos la contienda, mientras que el tercero rechazó el llamado. En el ámbito internacional, tres hechos marcan la semana. Uno fue la renuncia masiva a Twitter que provocó temores por una eventual caída de dicha red social ante el endurecimiento de la política laboral anunciada por el magnate Elon Musk. El segundo fue un bombardeo en Polonia que activó los señalamientos contra Rusia, pero resultó ser un ataque ucraniano. Y el tercero es que este fin de semana inicia el Mundial de Qatar 2022.
2: Bien, muchísimas gracias a Mónica Reyes por este, por este, eh, resumen y eh, digamos de recuento de lo que ha pasado eh, en esta semana. Y creo que uno de los temas que eh, marcan el cierre de la semana es esta concentración. Y eh, me parece que no es incorrecto decirlo así ultraderechista creo que ellos mismos eh, eh, de alguna manera lo reivindican, ¿no? Pero, pero
3: antes de eso, Arturo, yo, yo la verdad es que ya no sé si estoy preocupada, si estoy cansada, estoy enojada o todas las anteriores. Eh, me parece terrible que no haya día, que no tengamos que abrir con un tema sobre violencia de mujeres. Ahorita la desaparición de Elizabeth, pues ahorita veíamos que, que tienen las calles tomadas sus, sus familiares y demás. ¡Híjole! ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar de sentir este terror de salir a las calles? Terror de usar el transporte público. Terror de, de no sentirnos seguras y salir con miedo. De verdad, yo creo que muchas veces, eh, muchos hombres creen que exageramos. Pero les juro que no exageramos. O sea, sí... Si sí, es un miedo muy real y muy latente el que sentimos hasta de tomar un taxi o alguna aplicación de transporte, o tra el mismo transporte público, el metro, el camión. ¿Qué, qué cansado, qué molesto, qué agotador es tener que vivir así. Ahorita, pues la familia Elizabeth lleva ¿cuántos días buscándola? ¿Tres, cuatro? Uh -huh. O sea, y, este y seguimos con el feminicidio de, 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 de Ariadna, con el de Mónica...
2: ¿Qué? Que, son, que son, digamos, los casos que llegan a la agenda pública. Porque Exacto. estamos hablando de una, de una data, por, de Tamar lo hacía, aunque suene deshumanizado, frío, este, de cuántos feminicidios diarios.
3: Y de cuánta violencia contra nosotras, o sea, de verdad.
2: Además de las violencias en general, ¿no?
3: ¿Cuándo va a ser el día que podamos arrancar uno de nuestros programas sin tener que dar alguna noticia terrible sobre mujeres? Claro. O sea, ¿en serio? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para para que esto cambie? Me parece terrible y, y doloroso, y, y insisto, y enoja, y, enoja y, y cansa. ¿Qué va a pasar con Elizabeth? No estamos viendo que la Procuraduría, bueno, la Fiscalía Capitalina, esté eh, resolviendo el tema. Esto de decir que puede ser una desaparición voluntaria, pues no los veo, no los veo buscándola. ¿Qué va? O sea, es una menor de edad. ¿Qué tiene que pasar para que esto deje de suceder, Arturo?
2: Pues sí, lamentable esta dinámica en la que nos encontramos constantemente, eh, Brenda, eh, informando que es sí. pues, lo que lo que nos toca desde este lado. Y bueno, pues, y creo que ahí la polémica con, con este caso de desaparición es eh, por eh, pues, la forma en la que la fiscalía capitalina comunica que eh, es una ausencia voluntaria. voluntaria.
3: ¿no? Y por eso la familia está tan desesperada O sea, ¿qué hay Hay violencia contra las mujeres De primera y de segunda O sea, hay casos que sí merecen atención Conferencias y otros que de plano Merecen decir, fue una ausencia voluntaria O sea, entonces ¿Habemos mujeres de primera y de segunda para la fiscalía O cómo?
2: Híjole pues bien, Brenda, y ya sabes cómo se nos va luego el tiempo sí, caray. muy rápido en esto. Sí. Yo quisiera que nos comentes brevemente qué fue lo que eh, viste este viernes, qué es lo que estás viendo para el fin de semana.
3: ¿O, o ¿Qué te parece que dejamos todo listo para mañana para dejar la crónica completa con la con la parte del evento que falta de hoy?
2: Bueno, nos vamos entonces con Juan Carlos Romero Hicks que ya está en la línea telefónica. Nos avisa el productor, Juan Carlos Romero. Muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Es un eh, momento complejo, eh, nos encontramos frente quizás a la concentración más grande que se haya hecho contra... Eh, eh, pues una política en este caso del del actual eh, gobierno y una eh, respuesta que pareciera pues tratar de medir fuerzas eh, o, o, o de opacar eh, eh, la manifestación, ¿cómo están leyendo este, este contexto eh, de eh, pues dos posturas que se confrontan en el país? Antonio, muchas
4: gracias por la oportunidad de conversar Saludos a ti, a Brenda, a toda la audiencia. Estamos en un momento de inflexión en el país. Muchas sombras y pocas luces. Y nosotros creemos que los valores son los que tienen que perseverar. Una persona buena no descalifica a los demás. Un gobernante que asume la investidura de jefe de gobierno y jefe de Estado entiende que es el presidente de todos los mexicanos los que votaron por él, los que no votamos por él y los que decidieron no votar y la discusión no puede caer en falsos dilemas lo que hay que regresar es a lo esencial el actor estelar de la democracia es el ciudadano no son los partidos y no son los gobiernos la marcha del domingo pasado en más de 60 ciudades del país y una cantidad significativa en el extranjero lo que nos dice es muy claro la ciudadanía pesa más que el primer mandatario y el mandatario es porque recibe un mandato que llega con una amplia legitimidad y una amplia popularidad en lo personal ya decidí desde hace más de dos años y medio no escuchar sus mensajes porque quiero un presidente que convoque, que concilie que proponga y que vaya adelante de nosotros y que no esté mirando por el espejo retrovisor condenando el pasado el pasado es un lugar de referencia no es un lugar de presidencia haber tenido más de un millón de personas en las calles el domingo pasado debiera ser la oportunidad para que el primer mandatario nuestro subordinado perdón por decirlo así y lo digo con respeto máximo al investigador presidencial que quisiera desempeñar a él con, con dignidad en lugar de dar la bienvenida al ciudadano para escucharnos lo recibe con un puño y entonces inaudito en ahora se quiere autoorganizar una marcha donde él la encabeza él es acompañado y intervenida eventualmente en donde él es el prisionero Está atrapado en Palacio Nacional Oye Juan no Carlos, pero perdón
3: en, en, este, en este sentido de, de lo que tú mencionas ¿Tú crees que la oposición esté siendo responsable Frente sí. a la polarización Y demás que se presenta en otros sectores? ¿No, está, no crees que, que, que La oposición esté abonando A esta polarización?
4: Brenda, para empezar yo no creo en la oposición Como concepto okay. Lo digo desde que fui gobernador De Guanajuato en política hay que ser propositivo, no hay que ser opositor. En una democracia madura, y en lo, lo he sostenido toda mi vida en cargos públicos, la madurez de los actores implica lo siguiente. Cuando alguien no encabeza gobierno, como en si nosotros, le dice al gobierno, en lo que no coincido, te propongo. En lo que coincidimos, te vamos a acompañar. Y en lo que no coincidimos, con ética y civilidad. Cada quien seguirá haciendo su, su trabajo. México está cansado de la bipolaridad, de las descalificaciones, de que estemos hablando mal unos de otros. Son momentos de unidad. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la actitud que podemos todos eh, representar. Y hoy lo que tenemos que hacer es estar en proposición a favor de México y atender las causas que no estamos resolviendo. ¿Cuáles son esas causas? Primero, la causa más profunda y que no se reconoce es la pérdida de valores, la pérdida del alma la pérdida de las instituciones segundo, el cáncer crónico que tenemos que es la pobreza y la desigualdad que no hemos podido resolver educación, salud, vivienda, agua alimentación seguridad social y una economía que no distribuye de mejor manera el ingreso familiar tercero, el que más preocupa que es la violencia y la inseguridad y cuarto, el que más agravia que es la corrupción acompañada de la impunidad. Entonces, Pero finalmente quien
3: logra sacar a las calles a, a, a los ciudadanos no es ninguno de los que estás mencionando, sino es la defensa al INE.
4: De la democracia, claro, es la defensa ¿Sí? de la democracia, es la defensa del INE, y esa es la gran bandera que tenemos que enarbolar en este momento. Porque la democracia implica condiciones de paz, de libertad, de seguridad, de bienestar y de, y de bienestar. Ahí había personas de diferentes edades, ...diferentes formas de, de pensar... ...libres... ...que eh, lamento... ...comentar la posibilidad... ...de que quienes vayan el domingo 27... ...no lo hagan en libertad... ...pero no ya no nos califiquemos como mexicanos... ...hay que mirarnos a los ojos... ...y hay que construir... ...y eso es lo que tenemos que aprender en este momento... ...¿cuál es la solución? Lo digo en una frase de manera muy directa... ...ciudadanía... ...actuando con ética con sentido estratégico para construir el bien común. Mm. Ese es el camino que México tiene que hacer y eso nos invita a todas las personas. Ah. Y entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado.
2: embargo Juan Carlos, desde la perspectiva de eh, los promoventes de esta iniciativa presidencial, se expone que eh, en realidad es una iniciativa que eh, pues perjudica a Morena y favorece a las oposiciones, eh, pero que las oposiciones eh, no están eh, en el papel de construir con el actual gobierno. ¿Cómo, cómo, cómo eh, interpretar pues estas dos posturas, eh, eh, por ejemplo, la que ustedes nos dan desde Unidos con la que nos dan aquellos promoventes de la iniciativa?
4: La iniciativa es un despropósito. y si permítanme comentar algo, fui consejero del Instituto Federal Electoral hace 25 años. Conozco el tema electoral, conozco el IFE, le tengo una gran admiración y aprecio. Es el mejor del mundo, y no lo digo yo. Cualquier persona informada en el extranjero nos va a decir que el IFE es el mejor del mundo. Veamos por qué se crea esto. Después de una elección muy cuestionada, en 1988, se crea el Instituto Federal Electoral, el IFE, en 1994, con tres criterios. Uno, ser un autónomo del Estado. No queremos que regrese esto a gobernación, ni a controles gubernamentales. Dos, que sean ciudadanos especialistas, especialistas, técnicamente calificados. Si me subo a un avión, no voy a hacer un concurso para ver quién va a ser el piloto, quiero que la persona esté certificada. Y tercero, con instrumentos de democracia que existen en México y en otras partes del mundo, que son perceptibles de luego, pero ¿qué tenemos? Veamos en Estados Unidos, todavía hay como 20 competencias y una gobernatura que no saben quién ganó en la elección del martes 8 de noviembre, porque no tienen credencial y padrón con fotografía, los vecinos cuidando la casilla, haciendo los conteos y dándolos a conocer de manera pública, no tienen un programa de resultados seguidores preliminares, eso se hizo hace 25 años, yo era ciudadano y probamos el prepa hace 25 años hay conteos rápidos, a las dos horas sabemos cómo están las proyecciones, siempre habrá áreas para mejorar segunda vuelta, voto electrónico bajar el umbral de sobrerepresentación de los partidos en el Congreso de la Unión el dinero para comunicación social de los gobiernos, la fiscalización elecciones primarias abiertas, para eso siempre habrá una forma de oportunidad porque en democracia no hay punto final, hay punto y seguido Oye Juan Carlos,
3: y hablando de democracia justamente de no
4: va a hacer una reforma, Lo okay. no con convicción no, no están planteando una sola cosa de fondo que sea indispensable en este momento.
3: Y en este sentido de que la mejor reforma es no hacer una reforma, eh,
4: el momento. ¿tú confías
3: en que el PRI va a cumplir su palabra y efectivamente va a ayudarlos a que no exista una reforma electoral?
4: Tengo ese deseo y sí tengo esa convicción y ojalá se refleje en el... O sea, ¿hay
3: confianza? De... ¿Creen en la palabra de, del PRI?
4: En este momento tenemos que mirarnos a los ojos y tenemos que dialogar con con franqueza y mirar hacia adelante. Considero que en este tema, porque el ADN del PRI de origen, aunque ha tenido problemas de falta de atención, de, de corrupción y otras cosas, como suele ocurrir en ocasiones en los partidos políticos, no creo que se vaya a doblar y
2: creo que se va a sostener. Juan Carlos eh, Romero Hicks, nos queda menos de un minuto nada más para eh, preguntarte cuál, cuál es el paso a seguir para ustedes.
4: podemos seguir construir a, a México estamos en crisis, hay que reconocerlo, hay que trazar las causas, hay que trabajar a favor de la democracia, hay que mirarnos a los ojos, hay que convocarnos.
2: Bueno, pero me refería a que, algún hay, acto hay concreto. Con...
4: Ah, vamos a resistir este propósito constitucional, no va a pasar. Uh -huh. Es contener es... Las la, la grandes reformas no han venido del poder, se han construido en consenso y son para mejorar. Esta es una contrarreforma, no es una reforma.
2: Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, diputado federal, miembro de Unidos. Muchas gracias. Buen gracias. Día.
4: Muchas gracias a ambos. Muy buen día México, necesita. Hay que dialogar y al final comunicar y seguirnos escuchando. Seguimos gracias. Escuchando y no lo estamos viendo
2: Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en periodismo de emergencia. En un momento continuamos en
1: Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 31 minutos y, y esta, esta semana, particularmente el jueves, eh, pues un, un episodio más de accidente aéreo, Brenda, sí. que este, lo comentábamos ese mismo día. Bueno, tú decías, parece una maldición para los panistas, ¿no?
3: Sí, o sea, los eh, como que los accidentes aéreos y los gobiernos panistas... Tristemente han ido de la mano desde que comenzaron los gobiernos
2: panistas a nivel federal, digamos. Quizás antes, porque no 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 murió Carlos Septién eh, en un accidente aéreo.
3: ¡Híjole! El periodista eres tú.
2: Bueno, pero, pero a veces me falla la, la memoria ya esto. No creo. pero bueno sí de este siglo, de este milenio.
3: En el, tienes razón, en este siglo ha sido Y apenas el 11 de noviembre eh, Se recordaba Que fue el, el accidente Fueron 11 años del accidente Donde falleció Blake, Zamora O sea Los accidentes aéreos Y los gobiernos panistas Parecen ir tristemente de la mano Y hoy pues en paz descanse El secretario de seguridad pública de, Del gobierno de Aguascalientes También el 4 de noviembre Ya tam, fueron... Desde 2014 años de la muerte de Juan Camilo Muriño y todos sus colaboradores. Bueno, o sea. a ver,
2: yo eh, decíamos, el, 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 el que yo recuerdo era Ramón Martín Huerta, que además fue muy polémico, era era secretario de seguridad con Vicente Fox? Fox, nada más y nada menos, ¿no? Este Y luego siguió eh, Juan Camilo, justamente, y, y que murió en 2008. Eh, sí, ya lo decías tú, el 4 de noviembre de 2008. Siguió Blake, Francisco, José Francisco Blake, Blake Mora.
3: Con el subsecretario Zamora, entre que, otros.
2: Que fue en 2011. Eh, de hecho, fue el 11-11. 11-11, sí, claro. Es ese
1: tiempo del año. Su vacación está llegando. Pueden ya oír las aguas de la mar, el frío ardente relax and
3: think about
0: work you really really want it all to work out while you're away
1: monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to
2: monday.com a todos se nos quedó la fecha y el 24 de diciembre de 2018 eh, pues Rafael Moreno Valle que era... El
3: coordinador de los senadores del PAN, junto con su esposa la, la primera gobernadora de Acción Nacional Marta Erika. En
2: ese casi casicasgo extendido en ese este duocenio extendido ¿Sí? ahí en, en... Pretendido, porque bueno, pues no se, no se materializó precisamente tenía unos días de haber asumido la gubernatura Bueno, y
3: tiene muy pocas semanas que la gobernadora Teresa Jiménez a, asumió también la gubernatura de, de Aguascalientes.
2: Y y muere Porfirio Sánchez este Secretario de Seguridad Pública Y fíjate que el común denominador De cada uno de estos casos Incluido el de Moreno Valle Por la forma eh, En la que se condujo Sobre todo eh, en materia de seguridad eh, 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 Con toda una policía política Un aparato de espionaje eh, Bueno, la
3: cercanía de este secretario Que en paz descanse con Genaro García Luna. García
2: Luna eh, El caso de Muriño. Blake, que pues estaban, digamos que, eh, si no al frente, sí, como miembros del Gabinete de Seguridad y muy implicados en, en la política de seguridad de la guerra de Calderón. Claro. Y Ramón Martín Huerta. que seguridad pues, era el también. De seguridad pública y todos en gobiernos panes.
3: panistas. O una trágica cadena de... Para recordar o sea, que no, no se olvide ninguno de estos accidentes, digamos.
2: Pues mm. eh, creo que el... el el caso es eh, eh, que vemos estos comunes denominadores, o sea, una afiliación política y, y una actividad pública relacionada de un modo u otro con la materia de seguridad, este, y aunque se dan explicaciones oficiales como la que dio de inmediato la gobernadora Hidrocálida. Este, Pero
3: también tuvimos por ahí en redes sociales otros videos o testimonios de que supuestamente habían visto balazos entonces...
2: Unas motos que... Eh, ¿sí? eh, muy peliculesco la descripción además, ¿no? Unas motocicletas ahí... Pues más que
3: peliculesco, ¿no? eh, como bien dices, acompaña a estos gobiernos panistas porque siempre está en la sombra de, de, de que alguien vio... Que, que no fue lo que nos, nos dice la versión oficial que pasó, ¿no?
2: Es, es eh, toda esta dinámica de conspiraciones que se teje, pues precisamente, por dos, dos eh, motivos. Eh, el, el tema de seguridad, y, y bueno, creo que también una una cierta... Me haces
3: muy buena acotación con todo este tema del, del gabinete de seguridad. Sí, es el, el común, más allá de, de, de la afiliación partidista, eh, ¿El tema de, de, de la seguridad?
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que da? Creo que todas las teorías de conspiración y siempre eh, eh, la opacidad... Eh, en las investigaciones, eh, inclusive cuando ya concluyen, pues eh, propician que todo mundo esté especulando. Corrígeme,
3: ¿alguna vez nos dieron como el, el, el peritaje final del accidente de Juan Camilo Muriño? Yo, ¿Yo sí, no sí, sí,
2: sí. Decía, el, el final oficial fue. Que era, digo, lo voy a explicar en términos muy llanos, muy muy este terrestres, porque no no conozco la jerga eh, de la aeronáutica, pero algo así como 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 un ventarrón, una turbulencia, eh, como de un avión más grande.
3: Ah, la Estela, ¿no? Esto, que es la Estela. Es,
2: exacto, exacto. Que no de luz, sino de, no, pues, de aire. Pues fue muy
3: cerquita la Estela de Luz, <risa> más bien donde pasó el accidente. Sí.
2: Todavía no había Estela de Luz, ¿no? Todavía no había Estela de Luz, pero sí fue ahí a unos metritos. En, en Reforma. este Y, y, y bueno, yo eh, creo que fue un golpanazo para, para el presidente Calderón. Yo recuerdo en alguna ocasión haber realizado una... Y un reportaje en el que recuperé algunos testimonios de marinos que lo acompañaban porque a Calderón le gustaban sí. los veleros. Sí, sí, sí. Y hablaban de cómo en aquel yate que le habían decomisado a, a Néstor Moreno, Néstor Díaz, como era el, aquel de gran escándalo de corrupción de Comisión Federal de Electricidad en esos años. Y este, Calderón se fue en aquella ocasión y andaba ahí en, en su velero y en su yate sin hablar con nadie, este pensativo auténticamente. No, pues
3: acuérdate sí. de, esa, de esa imagen del presidente Calderón en, en aquel momento en, en, en el aeropuerto. Y también con, es inolvidable la imagen de la vocera, Alejandra Sota, que no daban crédito a lo que estaba pasando.
2: Esa, es, y, y creo que uno de los episodios más eh, pues comentados por la proximidad, por la influencia, por el poder que el propio Mourinho tenía eh, en el ámbito político y económico, ¿no?
3: Y no solo eso, porque no 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 fue solo él, sino todas las personas que, que fallecieron con él en el accidente, que no no puedo decir el nombre, pero había una alta funcionaria de gobernación también con quien eh, Juan Camilo tenía una muy mala relación. Entonces eh, deciden no dejarla subir al avión y la mandan en vuelo comercial de regreso del evento. Y esa es la razón por la que la entonces funcionaria está viva. Imagínate nada qué, más.
2: Qué buena suerte que, ¿Sí? que te lleves mal con el que sé. Pero bueno, <risas> y, y quiero eh, nada más añadir que hay dos eh, episodios relativamente eh, recientes que me parecen muy destacados a propósito de accidentes aéreos y de la materia de seguridad que fue eh, en el sexenio de Peña cuando le derriban a un, un helicóptero en Jalisco eh, que era tripulado por, el, por una unidad del GAFE del alto mando. Esta es una unidad muy específica, muy especializada, muy entrenada. Eh, el GAFE del alto mando, digamos que son las fuerzas especiales, eh, eh, son militares altamente entrenados, la mayoría de ellos en el Comando Norte, en los Estados Unidos, eh, digamos que son los rambos mexicanos y que solo responden a las órdenes del alto mando. ¿Quién es el alto? ¿O ¿Quiénes son el alto mando? Pues el Secretario de Defensa y el Presidente de la República. Entonces, imagínate una unidad así de especializada, así de entrenada, es la unidad que eh, lo que cuentan muchos soldados es que cuando hay operativos grandes... Pues sí, todas las tropas hacen los perímetros y establecen los perímetros de seguridad, pero quien llega es el gafe del alto mando a hacer las detenciones, a hacer los enfrentamientos duros. Es, es una, una unidad, pues sí, de, de fuerzas especiales, de Special Force. Pero, oye,
3: pero, y... pero más allá de eso... Eh, alguien me decía hace poquito que, que somos uno de los países con el mayor índice de accidentes en helicóptero.
2: No, eh, esto, esto puede ser, pero creo que esto es O sea, es los helicópteros y nosotros no
3: somos uno mismo.
2: Particularmente llamativo por el hecho de que fuera esta unidad especializada, claro. Peña Nieto fue y encabezó un acto privadísimo en, en Campo Marte. ¿Sí? Eh, solo con las familias y con, y con fuerzas especiales y claro con, la, con los mandos militares y, y muy poco trascendió de aquello eh, sin embargo hay que recordar que hace poco otra unidad de fuerzas especiales fue derribada ya en este sexenio ¿Sí? eh, de un helicóptero ¿Sí? que como recordarás pues eh, fue hace unos meses y me parece que y hay pues toda una... Eh, eh, ¿Qué será? Impericia, porque independientemente del mal estado de las, de las aeronaves, ya sean aviones o helicópteros... O de, del mal
3: mantenimiento. O del mal
2: mantenimiento o del mal pilotaje, lo que sea. Este, y creo que este común denominador en la materia de seguridad con objetivos tan específicos como lo son altos funcionarios y la unidad de fuerzas especiales más... Eh, Especializada? Eh, pues más ¿Letral? Sí, 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 más entrenada, ¿no? ¿Sí? Y, y pues estamos hablando de que hay una brecha de seguridad que a lo largo de, ¿qué te gusta? 15 años, casi 20 años, eh, pues no se ha cerrado.
3: No, y son accidentes uno tras otro.
2: ¿Te, te subirías a un helicóptero? Ahorita sí, tranquilamente o no. Entonces, sé, ya ves, Salinas Pliego dice que para eso sí está bueno el IFA
3: Seguramente sí, pero no, yo, yo mira, yo paso. Pues bueno paso, paso, paso.
2: Y bueno, pues, y rápidamente, y, y Brenda, nos vamos a nuestra sección favorita, todo menos fútbol. Todo menos fútbol. Solemos solemos dedicar esta sección a temas eh, relacionados con cultura, con la música, con el deporte, eh, siempre y cuando no sea de fútbol, pero esta vez creo que un dato que auténticamente eh, pues es un dato eh, preocupante, un dato que sorprendió y que de alguna manera se asimiló a través de la cultura eh, pop a lo largo de la semana, es que el mundo llegó el pasado martes a los 8 mil millones de habitantes. Bueno,
3: fue como acto simbólico, ¿no? Más bien el, el llegar en la fecha del 15 de noviembre a los 8 mil millones.
2: Sí, Bajo este simbolismo, sin embargo, pues hay toda, eh, toda una, eh, 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 supongo, explicación eh, y prospectiva de los demógrafos o demógrafas, como en el caso de la doctora Silvia Giorgiuli, presidenta del Colegio de México, demógrafo a quien saludamos con muchísimo gusto y le agradecemos que nos tome esta comunicación. Buen día, doctora. Poder hablar
5: de este tema, en este espacio con ustedes hoy. Buenos días, doctora. Eh,
3: muchas gracias por tomarnos esta llamada. Eh, en torno a esta fecha simbólica, eh, donde llegamos a los 8 mil millones de seres humanos en este planeta, eh, en ese sentido, ¿México es un país que está envejeciendo? ¿Hacia dónde va la tendencia poblacional en México?
5: Pues mira, en realidad, eh, México, al igual que, que todo el mundo, sí va hacia un proceso de envejecimiento. Hay países que ya están mucho más eh, en, en ese proceso, más claramente como Japón, como algunos de los países de Europa, sobre todo. Y México eh, es una combinación en el caso de México. Seguimos siendo un país joven, o sea, joven ya no de jóvenes de menores de edad, pero sí de una gran concentración de la población entre eh, jóvenes, adultos jóvenes y bueno pues ese gran ese gran eh, esa gran generación de jóvenes y adultos jóvenes que son los que están ahorita entrando al mercado de trabajo etcétera pues en unos treinta años eh, pues serán adultos mayores y dadas las mejoras en la esperanza de vida pues iba a ser un crecimiento muy importante de la población mayor de sesenta y cinco años hacia futuro y
3: en ese sentido, o sea, ¿cómo ves la curva, o sea, en México, qué, qué perspectiva podemos tener o qué perspectiva podemos hacer hacia los próximos 20 o 30 años en México? ¿Cómo va a ser sí. nuestra curva, curva poblacional? Sí.
5: Bueno, mira, quisiera retomar algo que, que decía Arturo, cuando Arturo em, empezó con la presentación del tema, él hablaba de la preocupación. Yo quisiera decir que, que la demografía o lo que pase con la población no es bueno ni malo per se pero esta fotografía del que tú me estás preguntando, que te voy a describir, pues más bien nos lleva a pensar como país, qué queremos, qué aspectos hay que enfatizar, eh, cómo nos preparamos para estos cambios demográficos que vienen hacia adelante. ¿no? Y ahí también podemos retomar mucho de la experiencia de otros países que que han tenido cambios similares, pero en el pasado. Y te voy a dar un ejemplo, pues por ejemplo, en México ya la tasa de fecundidad está por abajo de dos hijos por mujer. ¿no? Dos hijos es como el promedio que se toma 2.2, se llama tasa de reemplazo. México ya está abajo de eso, está en 1.8, 1.9. Eh, y tenemos países que están ahorita en 1.2 hijos, 1.4 hijos por mujer, incentivando políticas para promover la fecundidad. México no ha llegado a ese caso, pero pues ahí sí hay una serie de cuestionamientos que nos dicen, bueno, ya tenemos una fecundidad, pues, cercana a lo deseado, cuando empezó este cambio, la, la familia pequeña vive mejor, pues ya la tendencia en México es más a familias pequeñas, ahora nos falta que efectivamente vivan mejor, y también pues prepararnos para toda una reorganización de la sociedad, este, en ese, en ese sentido, pero hay grandes rezagos que todavía no atacamos con con suficiente fuerza para que haya cambios, por ejemplo, sí, bajó la fecundidad, pero todavía México es un país con una fecundidad adolescente alta para el estándar internacional, ¿no? Entonces, sí bajó la fecundidad, pero ahí tenemos un foco rojo con los adolescentes. Hemos tenido, para mí una de las cosas, en esto que me preguntas hacia los próximos 30 años, una de las cosas que más me preocupa es lo que pasa con la esperanza de vida. Eh, ya Japón, por ejemplo, está arriba de los 85 años de esperanza de vida, las mujeres en Japón, 88 años de esperanza de vida, y México este siglo... Con todo, digo, co por supuesto que COVID tiene su parte, pero aún quitando COVID, este siglo hemos tenido avances muy modestos, muy pocos en esperanza de vida. Y tiene que ver con lo que está pasando en mortalidad por causas violentas y sobre todo en la población joven, hombres, entre 15 y 34 años. Entonces ahí hay un foco rojo que dice, bueno, algo está pasando que tenemos, que que, se, que está impactando en la dinámica demográfica y que no nos permite mejorar en esos indicadores. ¿no? Oye, Silvia, ahorita
3: justo que mencionas COVID,
5: eh, ¿el COVID eh,
3: tiene o tuvo o va a tener algún eh, cambio significativo representativo en la esperanza de vida para los mexicanos?
5: Bueno, ya lo, lo tuvo, ¿no? lo tuvo, de hecho eh, en, se, se, las estimaciones preliminares que tenemos, porque bueno, las estadísticas de muerte tienen un cierto rezago para su análisis, pero lo que tenemos hoy al, 20, al 2022, los colegas que han hecho estimaciones calculan una pérdida en esperanza de vida de cuatro o cinco años. Lo cierto es que eso wow. es eh, 2020 y 2021, después, este año, por ejemplo, ya hay una recuperación, porque bajó otra vez el número de muertes. Pero eh, pero sí, sin duda alguna, aunque hay una recuperación, pues sí hace que este, este crecimiento de esperanza de vida sea más lento en el caso de México, y digo, se combina, se combina COVID, se combinan las muertes violentas, sobre todo de hombres en edades jóvenes, y se combinan otros aspectos como el aumento de la diabetes en, en, en México y la mortalidad pues, vinculada con la diabetes. Y, ¿no? y
2: doctora, doctora, ¿y el. el... El tema de violencia me llama mucho la atención como para verlo desde de esta perspectiva de impacto eh, poblacional, que, de, perdón, de, sí, de, demográfico. Eh, eh, ¿De qué estamos hablando concretamente?
5: Sí, bueno, mira, te voy a dar el... el, el, el sí. Ya decía yo que Japón la esperanza de vida está de vida a los 85 años, uh -huh. en caso de mujeres 88, hombres está como en 82, 83. Siempre hay una diferencia... Entre hombres y mujeres a favor de la mujer, las mujeres viven más que los hombres. En el caso de México, eh, la esperanza de vida de los hombres es de 71 años y de las mujeres 77. Pero cuando empezaba este siglo, en el año 2000, la esperanza de los hombres era de 70. Eso quiere decir que en 22 años hemos tenido apenas un avance en un año de, de esperanza de vida, cuando hay mucho para para, para seguir este creciendo, hay mucho margen la de las mujeres ha aumentado un poquito más. Entonces yo creo que estas cifras que yo les estoy dando, pues eh, te dan otra dimensión, otra cara de la violencia que, que está teniendo un impacto global en términos de la población mexicana. Y bueno, Brenda hacía si la pregunta hace 30 años, pues lo que hagamos ahorita para atender esas causas de muerte, pues seguramente va a reflejarse en la población y en la estructura por edades eh, hacia futuro. Y otra, otro aspecto demográfico que también está asociado con la violencia, pues tiene que ver con la migración interna y los desplazamientos forzados por violencia, ¿no? Esta parte de la población que se ve obligada a dejar eh, sus comunidades de origen, sus ciudades de origen, sus eh, pueblos de origen, por razones de violencia y que cambia también la distribución de la población a lo largo del territorio y genera nuevas vulnerabilidades, porque... Cuando tú sales de de emergencia de tu de tu lugar, pues cómo, cómo llegas a, lo, a a la nueva ciudad o al nuevo lugar de asentamiento, cómo te ubicas en términos de vivienda, de trabajo, etcétera, pues pues también hay una gran incertidumbre y una situación de vulnerabilidad.
3: Oye, doctora, y en este sentido también, eh, en este esta llegada a, a 8 mil millones de seres humanos, eh, en términos de pobreza, ¿qué porcentaje representa de estos 8 mil millones las personas que vivan en línea de pobreza?
5: Sí, bueno, así como que, no 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 te, te, te mentiré si te doy el dato este así exacto, pero eh, pero obviamente ahí diría lo, lo mismo si sí ha habido un avance no no a lo mejor no solo en los indicadores de pobreza sino que sí ha habido un avance en, en otros indicadores de bienestar como por ejemplo la mortalidad infantil no eh, tú tenías hace 20 años países con tasas de mortalidad infantil arriba de los 150 muertes por cada mil nacimientos y ahorita, eh, pues tienes un descenso muy importante, tienes países que tienen tasas de mortalidad infantil abajo de 3, pero tienes África, que es el continente que más crece y que tiene más población, en donde tienes países con tasas de mortalidad infantil de 70 muertes por cada mil nacimientos. Entonces, todavía es muy alta, pero es la mitad o menos de la mitad de lo que observábamos cada 20 años. Entonces, ¿de qué ha habido avances en varios indicadores? Y que estos 8 mil millones... De, de llegar a los ocho mil millones también refleja esos avances, por ejemplo en salud y en mortal, en descenso de la mortalidad infantil, sí, ahí está el tema es que el cambio es muy lento que inclusive en que tomáramos indicadores como estos que se han tomado en algún momento de medir la pobreza en términos de la población que vive con uno o dos dólares al al día el, el cambio es muy lento y nos va a llevar mucho tiempo pues, eh, pues llegar a, a niveles de vida pues más aceptables para la población. Te voy a dar un último dato. Hay países, yo hablaba de Japón casi llegando a los 90 años de esperanza de vida, y tienes países en África con esperanza de vida bajo de 55 años. Y según Naciones Unidas, estos países llegarán a los 65 años para el 2100. O sea, para el wow. 2100 van a estar en un lugar que México estaba en 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 este en los 70s, 80 ¿no? Entonces te habla de que, bueno, pues, a lo mejor hay que buscar mecanismos para acelerar estos cambios y generar un cambio más rápido en términos de mejores condiciones de vida para todos.
2: Pues, eh, doctora, eh, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación, doctora Silvia Giorgiuli. Muchísimas gracias por sus eh, comentarios, datos y, y bueno, pros, prospectivas.
5: Pues, sí. mu muchas gracias a ustedes y, y celebro mucho que hablan un espacio para hablar de estos temas demográficos porque nos permiten, pues imaginarnos el futuro de México, como decía Brenda, pero pues también de la humanidad.
2: Muchas gracias.
5: Gracias, doctora. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Y pues llegamos al final de este espacio, Brenda Ruiz. Tú pagas por ir a eventos bien raros en lugar de ir al Corona Capital como...
3: Pero tú chau. me ibas a invitar. Sí. Yo sigo, yo por eso vengo en tenis. No <risa> nos íbamos a ir de aquí. A mí me lo habías prometido, ¿eh? A mí ahora
2: Vámonos. la cumples. mañana en punto de las 10. Gracias.
1: Buen sábado, gracias.